0: Pessoal, já melhorou, né? Já tá com o som ok aí, né? É só um probleminha aqui que já resolvemos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Um grande abraço. Acho que tá ok já, né? É, o som tá ok. Beleza. Pronto, né? Tá ok, só um detalhezinho ali, mas já tá tudo certo. Um grande abraço em todos, vamos começar já 20 horas, né? Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para elevarmos o pensamento. fecharmos os nossos olhos, nos deixarmos levar nas asas da oração, unindo pensamento e sentimento para que possamos sintonizar com as frequências mais elevadas da vida, onde vibram seres e coisas, cujo alimento principal é o amor, a harmonia, a paz, a fraternidade, então, queremos, Senhor, compartilhar da Tua mesa, compartilhar do pão bendito do Teu amor para saciar a nossa fome de vida eterna, de conhecimento superior, de entendimento da vida e de tudo o que faz parte da nossa existência. Pedimos, Senhor, o auxílio dos bons espíritos para nos inspirarem em tudo que formos falar, tudo que formos escrever, tudo que pensarmos, tudo que expressarmos de alguma forma, possa ter do cunho da elevação, das intenções elevadas, do bem cultivado por todos nós. Abençoa os nossos lares, abençoa os lares de todos os irmãos que estão conosco. Extensivo a todos os demais ambientes de trabalho de atividades esportivas toda a existência dos nossos irmãos e irmãs seus familiares e que as nossas vidas possam ser permeadas com a tua luz Senhor com a tua presença para que onde cada um de nós esteja estejais também conosco pedimos o teu auxílio para os irmãos, já na vida espiritual, que precisam de amparo, que precisam de orientação, que precisam de alívio, que todos eles recebam neste momento as irradiações que nós emitimos para o seu conforto. Logicamente, traduzindo as forças que vêm de ti, que vêm do alto, para que possamos todos juntos ajudarmos. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco em mais um estudo, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos começar. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Como todos os dias nós estamos, de segunda a sábado às 20 horas, sempre estudando a doutrina espírita, tá? E todas as terças-feiras a gente faz o estudo do livro Nosso Lar do Espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Tá? E nós estamos no capítulo 27, né, o trabalho em fim. Tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade né, para esse capítulo que nós já começamos. É, só relembrando, né, o André Luiz ele foi observar as atividades de trabalho no Ministério da Regeneração, conhecendo as câmaras de, re, de retificação, que são os ambientes onde os irmãos vindos do umbral né, eles acabam recebendo o amparo, né, é o parque hospitalar daqueles que mais necessitam vindo das regiões inferiores. Né. Então, André Luiz já está ali olhando aquelas camas né aqueles pavilhões grandes ali as pessoas deitadas e recebendo assistência né todos assim em condição bem precária aparência né bem 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 sofrida né é, deformada em alguns casos e todos ali aqueles que estão despertos pedindo ajuda poucos trabalhadores né a gente viu um caso de um espírito que estava pedindo ajuda para o Tobias, né? e o Tobias estava lá tentando entender por que, que, ele, tava, que ele tinha piorado tanto. Né? Aí a gente viu que era porque a família dele não deixava ele quieto, né? a família dele ficava emitindo pensamentos tormentosos né? e ele entrava naquelas crises. Aí o Tobias aplicou, né? Ele, a, a Narcisa, que é aquela velhinha que trabalha ali também nas câmaras de retificação, ela pediu que aplicassem passas de, 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 de prostração né, para que ele pudesse entrar num sono mais profundo e se acalmar. Mas ele ainda estava meio agitado. Né? Então o André Lê está vendo né, essas pessoas sofridas ali recebendo auxílio, e poucos trabalhadores, né, porque muitos estavam com a caravana, as caravanas que vão para o umbral buscar novos, novos irmãos sofredores. Porque é constante né? essas expedições para a busca de novos, novos pacientes, né? de novos irmãos que possam sair da região do umbral. Tá? Então, continuando. Né? Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física, e, muita vez, sob o um império de baixos pensamentos. Então, olha só, né? André Luiz percebeu que havia... Uma, uma desagradável, um odor desagradável no ambiente. e Depois ele veio a saber, ele veio a saber que esse odor desagradável era resultado das emanações dos que ali se congregavam. Né? As emanações de todos os doentes. Então lembra que a gente falou né, que os nossos pensamentos, eles têm cor, cheiro, movimento, a gente está sempre criando formas pensamento, a gente está sempre criando como o próprio André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos nós estamos sempre produzindo matéria mental matéria mental então, a gente está sempre a gente está sempre captando, né, as energias do ambiente nós estamos sempre absorvendo alimentos líquidos, gases e tudo né, que a gente absorve energias né, variadas que a gente absorve e nós metabolizamos isso tudo e nós produzimos força mental que ele chama de matéria mental então as nossas produções elas vão ter a qualidade, o hálito mental compatível com a qualidade dos nossos pensamentos. Né? Então, conforme a gente cultiva um hálito mental positivo, nós teremos, então, emanações refrescantes, gostosas, um perfume, né? um perfume em torno de nós, né? uma, uma emanação da nossa mente. Né? Entendeu? Mas isso é legal, né? isso é bom. Né? Agora, quando não for bom o pensamento, o conjunto dos nossos pensamentos, aí nós podemos produzir um odor espiritual, um cheiro ruim, desagradável, um hálito mental ruim. tá? Então, aqui havia muitas pessoas que traziam as impressões dolorosas da morte física. As impressões da morte. Então, Imagina, pessoal, a gente passa pela experiência da morte, né? de, de ser enterrado pela experiência de, 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 às vezes, ficar até ligado ao corpo durante um tempo. Muitos ali demoraram para se desligar do corpo, depois ficaram um tempão numbral. Né? Então, é, às vezes, a pessoa leva em torno de si aquela vibração, aquele cheiro ruim. Né? trazido do processo de desencarne, porque a morte é feita né, da deterioração do corpo, a decomposição né? e também uh, as regiões inferiores, do umbral, tá? Num, no umbral. Né? Certo? E também os baixos pensamentos, né? que aqueles que estão lá, muitos emanam né? pensamentos ainda é, ruins. tá? Certo, aqui a gente vê a importância, né, de manter o, o bom pensamento, né, manter o pensamento positivo, não é só uma questão de ter fé, de ter confiança, não é só essa questão, é uma questão física mesmo, é uma questão energética mesmo, né? e aumenta, logicamente, a chance de nós sintonizarmos com todas as coisas boas também da vida, as frequências da vida, né, Pessoas, situações, né? Vamos lá. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais. Exclamava ainda outro. São as várias pessoas lá pedindo socorro. Né? Várias pessoas ali é, é, lamentando a sua dor, a sua dificuldade. né? Coração Alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? André Luiz perguntando para o Tobias. Né? Por que este quadro? Tanta gente sofredora, torturada. Deve ser algo que choca mesmo. Uma coisa é a gente falar, né? a gente tenta imaginar. Outra coisa é a gente chegar, abrir um pavilhão lá e ver um monte de gente em péssimas condições emanando esse odor horrível. Né? Então não é fácil. né? O Ailton né? já pensou se nossas baixas condutas emitissem este tipo de mau cheiro? Então, na verdade, emitem, né? Na verdade, emitem. As nossas percepções é que não estão muito aptas a captar as, as emanações negativas que nós já produzimos. Entendeu? Nós já fazemos isso aqui na Terra. Por isso que pessoas que tenham mediunidade, pessoas que tenham uma sensibilidade mais aguçada, elas entram num ambiente onde se cultiva muita, muito pensamento ruim, as pessoas uma vida moralmente né, precária, a pessoa sente mal, sente enjoo. A pessoa sente enjoo. Às vezes pode sentir mesmo, o, o cheiro mesmo, pode sentir. Às vezes ninguém está sentindo, mas a pessoa sente é sentido. O cheiro que estava ali dentro, aquela coisa horrível. Então nós já fazemos isso, só que Uh, nós não temos essa percepção das energias espirituais de uma forma mais clara a não ser os médiuns né que já tem um pouco mais essa percepção tá? a eles já sofrem com isso né Ah, rafa moro na austrália eu nunca consigo participar das lives ao vivo para fazer essa pergunta aí você vai ter que fazer a pergunta né, Rafa? Então aproveita para fazer a pergunta. Porque eu ainda não vi a sua pergunta aqui. Mas obrigado, viu? Pela presença, de, a sua presença, né? Aí da Austrália, a gente fica muito feliz, né? Que chegue as pessoas que estão aí, tão distantes né? fisicamente e tal. Mas aí você coloca, vamos ver se eu, se eu consigo ver aqui. Certo. Ok, vamos lá, mais um pouquinho. Então vamos lá, né? Por que este quadro angustioso, né? Por que tantos sofredores e torturados? O André Luiz está perguntando, né? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão... Estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Então, olha só, né? A, a... Porque o André Luiz viu a dor, o sofrimento, e já, meu Deus, né? Por que, que tanta gente aqui tá mais utobias? Olha, gente, deve só olhar, André. A dor e a desolação. Você vê como é importante o olhar. Né? É importante o olhar. Como é que a gente olha para as coisas. né? Lembre que estes doentes aqui já estão sendo tratados. Já é uma bênção estarem ali dentro de nosso lar, numa cama, recebendo os cuidados, já saíram do umbral. Né? Ele até acrescenta, né? onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes e descuidosos de si mesmo. É um mundo, né pessoal? É um mundo. O umbral é um outro mundo, né? É um outro universo né? de malfeitores. Né? É aqui ele fala: tantas armadilhas aguardam os imprevidentes. Tem espíritos astutos, enganadores, espíritos manipuladores espíritos né de todos os tipos né é uma região difícil então esses daqui já saíram do umbral já estão recebendo ajuda já é uma benção né certo
1: Ok.
0: Opa. Às vezes as pessoas sentem cheio de flores né? né tem médiuns a pessoa é interessante viu pessoal tem médiuns que médiuns que se prestam mais a, a fenômenos físicos eles têm um ectoplasma é uma questão genética é uma organização física diferente proporciona um ectoplasma diferente o ectoplasma é a força mediúnica né a gente vê isso no livro nos domínios da mediunidade do André Luiz né então, essas pessoas mais propensas a, a fenômenos físicos, às vezes são pessoas que facilmente transformam, é, conseguem, através do seu ectoplasma, transformar as energias espirituais em perfume, por exemplo. Em perfume que todo mundo sente. Quer dizer, transformou aquilo que era espiritual através do ectoplasma, né, transformou aquilo que era espiritual em um cheiro, em um perfume no, no campo material que, que as nossas narinas podem captar. Chico Xavier fazia muito isso. As pessoas que conheceram bem o Chico falam que às vezes ele deixava água, a água fluida ficava perfumada, o ambiente às vezes ficava perfumado, com a presença do espírito Sheila, que é daquela enfermeira, né, alemã tal, entre outros espíritos, né? Mas geralmente são as pessoas que, que têm uma capacidade de, 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 de fenômenos físicos, tá? Certo. Ok. Ok. Hum. Ok, né, pessoal? Então, vamos lá. É, materializa, né, Lia? É. Inclusive, são as mesmas pessoas que têm facilidade de transformar as energias espirituais em sintomas físicos. Pelo que a gente observa, pelo que a gente acompanha, pesquisa, né? Conversando, atendendo pessoas. São as mesmas pessoas, muitas vezes, que conseguem, que facilmente transformam em sintoma físico, Presenças espirituais. Começa a sentir justamente pela sua capacidade, né? De transformar aquilo que é espiritual em físico. Entendeu? Então. Ana, amada, isso acontece automaticamente ou é intencional? Não, é frequentemente. É lógico, espíritos como o Chico Xavier pode até ter uma intenção, né? Mas, geralmente, é, não é exatamente a intenção da pessoa. É a espiritualidade que proporciona. É lógico, tem a participação do amor da pessoa, né? porque é uma pessoa amorosa. Né? Mas, junto com esse amor, há essa exteriorização de fluidos que facilitam transformar de espiritual para material. Tá? Então, na maioria dos casos, não é intencional. Pode ser intencional até por parte da espiritualidade, mas não do encarnado. Ok, né, pessoal? Vamos lá, vamos continuar, né? Então, para o André Luiz não, não esquecer que eles estão ali já recebendo auxílio, né? Então, já estão numa condição melhor. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Né? Já estão ali se preparando para o trabalho. Eles vão criar condições para poderem trabalhar em breve. Né? Então, depende da, da melhora de cada um ali. Né? Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos a vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. Porque a gente tem essa mania de transferir responsabilidades. Aí a gente acusa a Deus, acusa a vida, né? acusa as forças abstratas, né? o abstrato coletivo. Né? A gente tem essa mania de transferir responsabilidades. Né? Aí o o Tobias já se adiantou ao André Luiz, oh, quantas lágrimas que elas vertem, sofrimentos que elas estão passando, nós temos que lembrar que elas devem a si mesmas, esses padecimentos. Entendeu? Porque senão a gente pode ser levado à revolta, à indignação, né? como muita gente acabou caindo. Como é que pode né? tanta gente sofrendo, como se fosse uma coisa assim, oh, alguém está errando aí, Deus está errando com esse pessoal aí. Onde é que está Deus? Onde é que estão tá os bons espíritos? Né? É fácil as pessoas escorregarem por esse tipo de conclusão. Né? Mas Aí o, o Tobias coloca, né? oh, eles devem a eles mesmos. Assim como a gente. A nossa vida está do jeito que nós construímos ao longo dos últimos séculos. Né? Se a gente está padecendo muito, padecendo menos ou mais, nós devemos a nós mesmos. entendeu? As condições em que a gente renasceu, né? o conjunto dos nossos problemas, nós devemos a nós mesmos. Nós é que estamos construindo a nossa vida. Né? Tá? E cabe a nós também mudarmos, melhorarmos, assim como cabe a essas pessoas. Também o superarem a dor, superarem a revolta, superarem os seus problemas, as suas lágrimas e voltarem a sorrir. Né? Cabe a elas fazerem isso. Estão recebendo ajuda, nós também recebemos ajuda. Né? Certo, pessoal? Ok? Tranquilo, né? Isso é a maior descoberta, pessoal, das maiores descobertas que a gente pode fazer. A descoberta da nossa responsabilidade sobre a nossa vida. Enquanto nós não descobrimos a nossa responsabilidade sobre a nossa vida, nós continuamos é, transferindo responsabilidades para os outros. Sempre para o mundo de fora, né? sempre para, para causas externas a nós. E enquanto a gente faz isso, a gente não tem condição de mudar. Porque a gente está sempre dependendo de causas externas, né? A gente fica pulando de uma para outra, de outra para outra e não muda. Por quê? Porque a gente não entendeu que elas estão dentro de nós, não estão fora. Enquanto a gente fica achando que eu sofro porque as causas estão fora, a gente não tem poder de mudar.
1: Entendeu?
0: Certo? Aí ele coloca até no finalzinho aqui, né? A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. São frases curtas, mas muito importantes. Então a nossa vida vai estar centralizada, nós passamos a viver né, e a conviver onde centralize o nosso próprio coração o tipo de vida, o tipo de convivência, o tipo de, de ambiente onde nós centralizamos o próprio coração. E isso ao longo das últimas encarnações. Tá? Nós vivemos hoje no epicentro da nossa, das nossas próprias criações. Nós vivemos hoje no epicentro, no vértice, né? no no ponto central das nossas próprias criações, entendeu? Mas isso é o, é o que justamente traz o poder de mudarmos, né? é saber que está dentro de nós, nós estamos no eixo das nossas próprias criações, então eu posso mudar a minha vida, eu posso ter criações novas. Olha a importância de mudar o pensamento, de mudar a mente, de mudar a vibração, de mudar a sintonia, de mudar o hálito mental, de mudar a nossa imaginação, a nossa criatividade, né? o que a gente mentaliza para nós e para as pessoas, o que a gente irradia em torno de nós. Olha a importância, isso é quase tudo é? para a nossa mudança. Tá? E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou, são contrabandistas na vida eterna. Como assim, Atalhei, interessado? Né? Quer dizer, o Tobias falou, são contrabandistas na vida eterna, na vida espiritual, né? na vida após a morte. Aí o André Luiz, como assim? São contrabandistas, como? Gente, a gente tem que pensar assim, né? A gente tem que pensar assim, é, olha quanta gente sofrendo, quanta gente torturada no plano inferior, no umbral, nesses né, que estão chegando ao nosso lar, olha quanta gente. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas acaba se centralizando, se fixando em aspectos negativos da vida. Em aspectos negativos da vida. Ou seja, atrela o coração num modo de viver mais negativo, num modo de pensar mais negativo, em hábitos mais negativos. Entendeu? Então, eu deveria ser diferente, né? Deveria, a maioria, chegar em boas condições, chegar feliz no plano espiritual, chegar mais pleno, fez a caridade a vida inteira fez coisas boas, ajudou as pessoas. O ideal seria isso, né? Mas, infelizmente, o nível do nosso planeta ainda não está nesse, nesse ponto. Né? Vai chegar, mas nós não estamos ainda nesse ponto. Então, a gente tem que tentar, pelo menos a gente, fazer isso, né? Que a gente não seja mais um a alimentar o número dos atormentados do, do umbral. Pelo menos a gente tem que tentar fazer isso né que a gente tenha a melhor condição para ficar o menos tempo possível no umbral se possível até não passar pelo umbral já ir direto para ah, Alexandre, mas eu não tenho essa condição ah, vamos tentar eu tô falando assim vamos tentar vamos... vamos nos esforçar para isso né a gente tem que pensar positivo ter fé para a gente tentar ao máximo né desencarnar nas melhores condições possíveis né tá? para não sermos mais um ficar se atormentando e se lamentando numbral, tá? OK? Todos nós temos potenciais, tá, pessoal? Todos nós temos potenciais para melhorar. O quanto cada um de nós vai conseguir, daí é individual. A pessoa mais pessimista vai ter mais dificuldade, a pessoa mais apegada mais, né? revoltada mais dificuldade né mas cada um de nós nós já estamos estudando aqui né a gente está estudando nós temos que aplicar né a gente tá pelo menos a gente está estudando vamos tentar aplicar o que a gente está estudando né tá então vamos ver como assim são contrabandistas na vida eterna né Aí o interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do Espírito. Né? Acreditavam que as mercadorias, né, que os valores que dão para as coisas aqui, aquilo que possuíram na Terra, aquilo que buscaram com tanta ânsia na Terra, com tanta voracidade, acreditaram que isso, essas mercadorias teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Se equivocaram. Entendeu? Se equivocaram. Né? Quereriam, aí digo eu, né? Quereriam levar as coisas para lá, né? Quereriam, gostariam de levar os seus tesouros, os seus títulos, as suas as né, suas ilusões gostariam de levar mas é que não tem como levar né mas eles levam muitas ilusões para essas essas regiões né umbralinas tal certo o Cal né penso muito nessa questão pretendo desencarnar da melhor maneira possível exatamente nós precisamos querer isso Cal né, irmãos, irmãs, precisamos querer isso, precisamos acreditar, buscar isso, porque isso vai ser a, o resumo do que conseguimos realizar na Terra. Né? Quer dizer, a condição com que a gente desencarnar vai ser o reflexo, vai ser o resumo, vai ser a síntese do que nós conseguimos realizar, conseguimos aprender, conseguimos melhorar, conseguimos melhorar. Né? A Mônica né, querendo barganhar, né? exatamente né? é, então, isso mesmo. Tá? Aí não tem jeito, dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho, vamos dar um jeitinho, como se pudesse comprar um lugar no céu, né? É, não dá pra comprar um lugar no céu com dinheiro daqui, com, só com amor, né? Só com o bem praticado é que a gente vai estruturando um lugarzinho para nós na região superior. Né? Só com a nossa... A no, centralizarmos o coração no bem. É assim que a gente vai conseguindo estruturar uma vida melhor para gente na, no plano espiritual. Né? Quem sabe construir uma casinha. Mesmo que seja uma casinha bem singelazinha. Mas já é alguma coisa, né? Numa região melhor. Né? Mas é, é baseado no bem, né? Baseado no amor, baseado nas coisas boas, né? Não baseado na, nas barganhas espirituais, né? Baseado na, na, na má fé, na enganação. Essa história é velha, né? Essa história é antiga. Mas é, fazer o bem de fato, né? Fazer o bem de fato. Tá? Ok. Então vamos lá, né? Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a, a disparates novos. Né? Então, as pessoas que estão nesse sofrimento que o André Luiz está vendo ali, todos que chegam no plano espiritual em estado lamentável, em estado precário, mais ou menos, de certo modo, chegam por quê? porque supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos, atravessariam as barreiras da morte, as fronteiras do túmulo e continuariam também no plano espiritual. Entendeu? Então aí vai dando para a gente entender, né? Então todos os cultivadores do prazer criminoso estão lesando a si mesmos e a outrem, né? mas principalmente a si mesmos, tá? é porque estão deteriorando o seu perispírito, baixando as suas vibrações, cultivando escuridão dentro de si, desequilíbrio. Né? Aqueles que buscam apenas o poder do dinheiro, não o poder de fazer o bem, o poder de servir, o poder de amar, mas o poder do dinheiro para impor-se às pessoas para subjulgar as pessoas. Né? Acreditam que no plano espiritual a gente conversa com espíritos assim, querem comprar a gente, querem como se tivessem condição ainda de, de, de comprar alguma coisa, mas trazem ilusões ainda, querem tratamento especial, no atendimento espiritual. Né? São espíritos, já estão na vida espiritual, mas querem privilégios que tinham na Terra. Né? Então, a duras penas eles vão entendendo que não há esses privilégios. Né? Entendeu? O que há é a oportunidade de enxergar a si mesmo, né? de ter a humildade de perceber a indigência em que se encontra, entendeu? os erros que cometeu no mundo, analisar e decidir-se a mudar. E isso é o que nos cabe a todos a todos. Certo? OK, pessoal. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Então, a gente, aqui na terra a gente cultiva muitos caprichos, né? A gente acha que tem que fazer, a gente tem que valer aquilo que eu quero. Esse não é o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu tento me impor, aí se eu não consigo, eu me revolto. né Aí eu quero me vingar da pessoa. Quero, né? Tem muito isso aqui na Terra. Né? Então a pessoa desencarna achando que vai poder continuar com esses caprichos. Muitos se transformam em verdadeiros obsessores na vida espiritual, porque já eram na Terra, né já tinham uma, uma atuação como se fosse um obsessor mesmo. Qualquer coisinha já estava lá querendo enquadrar as pessoas, já estava querendo né, é, partir para briga, partir para intimidação, partir para... é pensamento de obsessor, né? entendeu? Então, chega no plano espiritual, continua do mesmo jeito, né? Então, às vezes demora para entender que não vai ser por aí, né? Que é outra postura perante a vida, Outro entendimento, outro sentimento. Nós estamos todos submetidos a Deus, né? Às leis divinas. Então, não é submeter tudo à minha vontade. É eu me submeter à vontade divina. Às leis divinas. Eu preciso de entendimento para isso. Né? Então, às vezes a pessoa demora para... Demora para entender, né? Aí ele continua dizendo, né? Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Né? Foram negociantes imprevidentes. Foram possuidores... E descuidosos, imprevidentes, esqueceram de fazer o câmbio, fazer a troca da moeda da terra em créditos espirituais. O que, que é isso? Né? É você trocar a moeda da terra por créditos espirituais. Como é que funciona isso? Né? Isso é você aproveitar os recursos que você tem na terra para produzir virtude. Para produzir aprendizado, para produzir caridade, para produzir o bem. Uma vida reta, justa, fraterna, cooperativa, né? que ajude as pessoas. Então, nos ajude, ajude a nossa família, mas ajude estenda a família universal. Né? Com humildade e tudo mais. certo? Então, isso, esse é o nosso objetivo, de todos nós. Tenhamos pouco tenhamos muito... Em termos de recursos, todos nós temos muitos recursos. Nós viemos com vários recursos nas mãos. Né? É, entendimento, capacidades, né? possibilidades de vários tipos. Cabe-nos transformar transformar esses recursos. A família que temos é um recurso. Nós temos hoje, pode não ser tirado é um recurso que, eu, que nós temos hoje, podemos perder. Né? Então, mas foi uma concessão, eu tenho um corpo, é um recurso que eu tenho, um corpo que me permite viver, eu preciso aproveitar de uma forma boa. Posso ter realmente um trabalho, recursos financeiros, posso ter inteligência, capacidades, educação. Né? Tenho, tenha pouco, tenha muito eu tenho que transformar isso em crescimento espiritual. Esse é o grande objetivo da nossa existência, transformar em crescimento espiritual. Não é dilapidar os recursos como o filho pródigo da parábola, né? Ele saiu, pegou a herança do pai e saiu pelo mundo gastando só festa, só abundância, aquela coisa toda, prazeres né? Torrou a herança do pai. Em dois tempos ele tinha torrado a herança do pai. Aí começou a viver uma vida de subnível. Né? Uma vida precária, uma vida difícil, dolorosa. Né? Até que ele pensou, puxa a vida, né? Até o mais simples dos servos do meu pai ter uma vida melhor do que a minha. Aqui é nós estamos falando de dinheiro, não estamos falando de. não é isso. Né? mas é da oportunidade de, de, de servirmos a Deus, né? de, de sermos úteis àqueles que estão ao nosso redor, de praticarmos o bem, né? E a gente passa a, a ter uma vida melhor dentro da gente, né? Porque o amor está presente, né? O bem está presente, né? Certo, pessoal? É um crescimento espiritual, né? Né, Maritza, né? muitos acabam se perdendo pelo caminho. Né? É. Por quê? Porque as ilusões estão aí, os, os vários caminhos... Gente, qualquer caminho que você quiser hoje, você pega, você vai. Hoje em dia tem muitos caminhos sendo oferecidos aí, parecem muito atrativos. E olha hora que você vê, você está atolado nesse caminho aí, você só faz isso, só pensa nisso, só... Mas aí a gente tem que lembrar, peraí, eu vim aqui na Terra para quê mesmo? Qual que foi o objetivo? Né? Foi crescer, né? A evoluir, melhorar a mim mesmo, ajudar né? a mim e as pessoas que estão próximas, né? É, ajudar a humanidade a melhorar um pouquinho, fazendo a minha parte, mesmo que seja uma parte pequena, né? eu preciso estar sempre lembrando desse foco aí, desse objetivo, né? porque senão a gente é muito fácil, nós podemos sim usufruir de várias coisas, de várias possibilidades, né? de vários caminhos, mas lembrando o eixo central, lembrando o eixo, o nosso centro, o nosso ponto de equilíbrio, o nosso referencial, a gente precisa estar sempre lembrando disso, o que eu estou fazendo aqui? Os Espíritos falam, o principal que nós viemos fazer aqui, aprender a amar. Caridade, o bem, o amor, nas suas várias dimensões, nas suas várias possibilidades. Nós viemos aqui para aprendermos a amar. A família, amar as pessoas próximas, distantes, ajudar a fazer o bem. Amarmos a nós, cuidarmos de nós e também amarmos os outros. Né? Então, é, é, a gente pode seguir vários caminhos, mas a gente tem que lembrar desse referencial. Porque é muito fácil a gente largar esse referencial e você coloca o coração em uma determinada área, num determinado ponto ali e se fixa naquilo e esquece o que veio fazer aqui. É muito fácil. Muito fácil. Tá? Então, as pessoas que estão nesse sofrimento né, esqueceram de trocar as posses materiais em créditos espirituais. Que só através do autoconhecimento, através da prática do bem, do amor, é que a gente acaba conseguindo. Né? Quando iam a Londres, trocavam contos de réis, na época, contos de réis aqui no Brasil, por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Precisa falar mais alguma coisa? Né? Ah, bem lógico, bem coerente. Né? Aqui na Terra, você vai de um país para outro, você não esquece de trocar moeda, dólar, né? euro, não sei o quê, yen... Rubro, ou quais forem, né? Você faz lá o câmbio. Porque você não quer passar a necessidade naquele país novo onde você vai. Você não quer passar a necessidade. Aí você, olha, eu tenho que me preparar. Eu tenho que, né? Preciso me ajeitar, me planejar para a viagem que eu vou fazer. Né? Vou fazer a viagem, né? Eu preciso me preparar e então, tal. Né? <coughs> Só que diante da morte, nem com a, com a certeza matemática da morte, se tem uma coisa que nós temos certeza absoluta, é que nós vamos morrer. Mais cedo, menos cedo, mais cedo, mais tarde, nós vamos morrer. Ou seja, é uma certeza matemática. E nem mesmo diante dessa certeza matemática, às vezes o ser humano não se anima a fazer essas transferências que a Joana de Angeles faz, essas transferências metafísicas que ela faz, que ela fala. Ou seja, a gente começar a ter objetivos espirituais na nossa vida. Não pensar que o, o mais importante é a gente estar bem vestido, ou com um carrão, ou com uma bela casa, bonito na fotografia, que isso é o mais importante. Não é o mais importante. Se tivermos, tudo bem. Mas não é, o grande objetivo da vida não é esse. Entendeu? Porque eu posso ter tudo isso e posso estar tá sem sentido existencial. Eu posso estar tá deprimido, posso estar tá, né, vazio por dentro. Né? Então não é o grande objetivo. A gente pode usufruir certas situações, mas sem esquecer do, do grande referencial. Né? Porque senão a gente chega, né? Você morreu. Né, com todas as pompas, com todos os cuidados e com todos os, os valores amoedados que pôde cultivar. Mas assim que morreu, já não, já não tem mais nada, se não cultivou os valores espirituais, já não possui mais nada. Ficou tudo na matéria. Né? Então é preciso fazer esse câmbio aí, né? Certo? Então, a gente tem que ser previdente. Nós nunca sabemos quando a gente vai. Ah, Alexandre, mas eu sou muito jovem para pensar nessas coisas. Ah, é? Mas você sabe quando vai? Nós não sabemos. Eu já conheci vários jovens que se foram. É, a gente nunca sabe. Né? Aqui é nos espíritos falam. Os mais jovens falam que são jovens demais. Os mais antigos, os mais antigos falam que já não adianta mais, porque já passou a vida toda. Né? Os doentes porque não têm saúde. Os saudáveis porque porque tão saudáveis não precisa cuidar das coisas do espírito. Não sentem vontade. De os casados porque tem né? Porque têm família. Os que não têm porque estão atrás dela. Então, cada um, cada um inventa uma coisa para fugir da grande realidade que é a necessidade de buscar a espiritualidade. Né? A gente tem que parar de criar pretextos né? para não buscar né? ah, essas, essas metas mais espirituais. Né? Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Não é falando para o André Luiz. Né? E agora o que fazer? Paciência, né? Temos os milionários das sensações físicas, ou seja, não exatamente milionários do dinheiro, mas os milionários das sensações físicas. Por quê? Porque se entregaram totalmente às paixões, às necessidades de ordem física, aos prazeres, aos gozos e as buscas de ordem física, seja apenas do estômago, do sexo, né, da adrenalina, os milionários das sensações físicas, que só buscaram as sensações né, transformados em mendigos da alma. Porque não acumularam, não transformaram os patrimônios materiais em melhora espiritual. É, certo? Chega no, no, no plano espiritual em estado de indigência. Né? Chega em um estado de indigência. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu minha vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando. O André Luiz ficou pasmo né, com, a, com, a, com os conceitos do Tobias, né, o novo orientador dele. ali, né, Ele já estava ali bebendo né, da, dos conceitos elevados. Gente, é tão importante isso aqui né, para a gente. A gente pode passar uma vida inteira sem pensar nisso aqui que a gente está conversando hoje. Pode perder uma vida sem saber disso aqui. Né? Quantas pessoas estão num umbral hoje que dariam tudo para ter esse tipo de informação hoje e não ter enveredado por certos caminhos. Por isso que a gente fazer chegar esses conceitos ao maior número de pessoas, né? é lógico que a gente ter esses conceitos não significa que a gente vai aplicá-los, né? Vai ser preciso boa vontade para gente esforço, renúncia. A gente tem que renunciar a certas, certas paixões e buscar certas virtudes, certa disciplina da alma para a gente melhorar, né? Entendeu? Mas aí conduziu ele para uma cama da Nexa. Deixa eu ver o que se falta muito aqui. Ah, ainda falta bastante, né? É, tem um pouquinho. Acho que a gente não termina hoje, hein, pessoal? Sabe que não? Acho que não, né? Acho que não termina, não. Vamos mais um, então. A saideira. <risos> saideira não, né? Faz lembrar de outra coisa, né? Então vamos lá. Vejamos alguns dos infelizes semimortos. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava no solista, aquela velhinha né, que trabalha também na câmara, estava acompanhando eles. Né? Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Trinta e dois homens de semblante patibular semblante patibular é semblante como que de criminoso assim aquela coisa pesada assim né semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos evidenciando apenas leves movimentos de respiração ele quase cambaleou né com a, com a visão que ele teve dessa desse desse pavilhão aí que eles que ele entrou né certo Fazendo gestos significativos com o indicador, Tobias esclareceu. Esses sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamemos-lhes crentes negativos. Crentes negativos, quer dizer, acreditavam de forma sempre negativa. Né? A mente tem um poder muito grande. Se você acredita nas coisas positivamente, você, você cria uma condição positiva para você. Né? Se você usa o seu poder mental para crer negativamente nas coisas, é esse sono pesado aqui que ele está falando. Ó. Tá? São pessoas que estão semi-mortas. Assim. Elas estão quase que mortas no plano espiritual. Né? Lógico que não, não estão mortas, né? Mas é quase como se fosse isso, quase que uma, uma segunda morte, assim, né? Mas estão vivas, só que naquele estado bem de inerte, né? Tá. Ok. Aí só para terminar, né? Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo ao invés de aceitarem o Senhor. Porque quando a gente aceita né, Jesus, quando a gente aceita as leis divinas, quando a gente se submete à necessidade da humildade, da bondade, da paciência, da compreensão, né? então isso diz muito, isso diz muito do que nós estamos buscando para nós Do esforço que estamos fazendo para sair do nosso egoísmo Então ao invés de aceitarem o um Senhor Eram vassalos intransigentes do egoísmo Então não tem esse negócio de ceder em benefício de ninguém não O negócio é eu em primeiro lugar e ponto final Acabou, sou eu em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar Quarto lugar, né? sou eu em primeiro lugar. Não tem esse negócio de ceder em benefício de alguém, de ceder, desvestir para vestir um irmão, né? dar comida a quem necessita, ou né? abrir mão de, né? de ganhar uma discussão. Não tem isso comigo, não. Comigo é... Né? Eu sou mais importante do que os outros. O que, o que importa é o que eu penso e é o que eu quero... Entendeu? Então a pessoa ela centraliza no egoísmo, ela centraliza no, no orgulho né? e deixa de exercitar as possibilidades de fazer o bem, de compreender, de não querer se impor sobre todo mundo o tempo todo, querer ditar as regras para todo mundo o tempo todo, querer controlar todo mundo, fazer valer a sua posição. Não. não. Né? Entendeu? ao invés de crerem na vida no movimento, no trabalho admitiam somente o nada a imobilidade e a vitória do crime Entendeu? isso que a gente faz de, 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 de buscar abstração né? imaginar o plano espiritual né? de, de imaginar a prática do bem isso tudo é exercício da alma as pessoas não cultivam isso, né? elas cultivam só o apego à matéria. Né? Elas acreditam no nada após a morte, na imobilidade, inclusive na vitória do crime. Né? Elas querem continuar até após a morte com o crime. Né? É, e os crimes que cometem aqui, elas acham que não vai ter consequência nenhuma. Né? A vitória do crime. É, então, aí faz esses crentes negativos que o André Luiz está vendo aí no plano espiritual. Né? Então, pessoal, não é, não, é, não é uma coisa só baseada na fé, né? uma coisa só teórica. É um exercício de, de fazer o bem, de pensar no bem, de exercitarmos o bem. Né? e isso faz com que após a morte nós nós nos movimentemos no bem né? não fiquemos estagnados paralisados inertes né? vamos dar uma paradinha já está na hora né pessoal se não fica muito cansativo também semana que vem a gente termina né e tem muita coisa boa para a gente conversar ainda tá o bem incessante, né? O exercício incessante. Nós precisamos, né, pensar nisso, né? Aqui na terra e além da terra, no plano espiritual. A busca incessante do bem, tá? Então vamos fazer a prece, né? Convidando a todos para agradecermos novamente nesse exercício de elevação, nesse exercício de abstração, de sintonia, de buscarmos o nosso melhor e mentalizarmos o melhor dentro de nós para sintonizarmos também com as expressões mais belas da vida, mais verdadeiras mais dignas, mais nobres mais puras da existência espiritual que nos seja possível sintonizar para que nós então nos fortaleçamos Absorvamos essas energias imponderáveis, mas tão poderosas que nós captamos do manancial de forças divinas nas quais estamos mergulhados o tempo todo. O tempo todo podendo usufruir dessa força divina, o amor divino no qual estamos mergulhados. Só precisando que nós nos abramos a isso. Nos, nos sintonizemos com essa possibilidade e queiramos preencher os vazios de nós mesmos com essas energias santificadas, com essas energias sublimadas que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais uma noite e que nós tenhamos a condição de manter essas energias ao máximo conosco, para uma boa noite, para um bom dia de amanhã e os dias subsequentes. Que possamos estar juntos amanhã novamente, lembrando-te os ensinos e lembrando a cada um de nós da possibilidade de sermos melhores. Obrigado por tudo, Senhor. dispensa nos na Tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Estaremos juntos novamente às 20 horas. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: e cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo o que, que já, já se fez E a força da paz Lave o pranto do mundo para trazer perdão pra trazer perdão e dividir o pão só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já é hora de acender a chama da vida